1: Det är helt otroligt att någon skjuten på gården och att jag har gjort det. Det, det, det är svårt att förstå. Ja, jag kan inte se det att jag är någon mördare överhuvudtaget.
0: Du, får slå dig ner. du lyssnar på Bakom Galler, en exklusiv poddmy-produktion där Susanna Histrius och jag, Alexandra Sannemalm, träffar människor som dödat eller begått andra grova brott och nu sitter inne. Hur hamnar man egentligen där? Och hur ser vägen tillbaka ut? I det här avsnittet intervjuas Tony Ledel som avtjänar ett 18 år långt fängelsestraff på Kumlaanstalten. I maj 2018 sköt han ihjäl en person som utövade utpressning mot hans son. Efter att han skjutit den här mannen hotade han ytterligare två personer med gevär. Det här berättar han mer om i det här avsnittet. Hur är det att som 61-åring plötsligt hamnar på en av landets högsäkerhetsanstalter där de värstkriminella avtjänar sina straff? När han kommer ut igen kommer han vara 73. Hur kommer livet att vara då? vi varnar känsliga lyssnare för starkt innehåll.
1: Tony Leder, 64 år gammal, arbetare. Jobbat inom metallindustrin hela mitt liv i princip. Gift, barn, att djur bor på landet, det är väl det.
0: Kumlar är en säkerhet klass alltså den högsta säkerheten. Den är utrustad för att klara av de mest riskfyllda personerna. Vi träffas i ett av anstaltans besöksrum. Det är ett ganska litet rum med vita väggar och galler för fönstren. Det enda som pryder väggarna är den röd alarmknappen och en tom anslagstavla. Under den finns ett litet bord med två stolar där vi sitter och gör den här intervjun. Det har gått fyra år sedan Tony Ledel sköt en person. Då, 2018, bodde Tony och hans fru på landet- i närheten av deras vuxna son. Och i början av januari det här året- får Tony Ledel reda på att sonen blir utpressad av ett antal personer. Utpressningen har pågått under ett års tid. Sonen bor på landet och de som utpressar honom brukar komma till huset. De har krävt honom på pengar- tagit bilar och hotar både sonen och hans sambo.
1: Vi märkte inte det till början med. Utan det var ju på vintern. när det var, liksom, Han hade ingen mat i huset och ingen värme i huset och inga pengar. Han alltid hade alltid haft pengar och varmt i huset så att något var ju fel. Och så fick vi reda på det en dag att han var utpressad. Och att om, om han ringde polisen eller någonting eller vi kontaktade polisen så skulle de ta hand om oss allihop. Så att det var ju svårt att inte få ringa dem. Men då de har man varit och hämtat bilar och sånt. Då har de varit flera stycken. De har gått rakt in i huset. och Åtta stycken möttes svärdottern en gång in i huset. De har bara stövlat in och letat efter honom. Så att ja det är en hemska situationer.
0: Var det här några som din son kände?
1: Nej. Det var inga vi kände överhuvudtaget. Helt okända människor.
0: Och hur agerade du då när du fick reda på att din son då blev utpressad av de här personerna?
1: Nej, vi ville ju ringa polisen med en gång. För, att det, för det första är det ju farligt, olagligt och allt möjligt. Och det var ju så väldigt mycket pengar med. Så att, och han var ju nervös. Det märkte vi när han var att han var nervös Så att han var ju rädd för att det skulle hända oss någonting också och, och hans syskon och hans tjej och detta Så, nej och vi kände som att vi hade inget val egentligen för att vi förstod ju att det var väldigt farligt att ringa polisen
0: Tony bestämmer sig för att sova över hemma och sonen några gånger i veckan för att de ska känna sig tryggare han tänker att han kanske kan tala ut pressarna till rätta med son måndagskväll den 28 maj 2018 när Tony är hemma hos sig ringer sonen sambo och berättar att personerna som utpressar dem är tillbaka Tony Leder bestämmer sig för att åka dit men innan han sätter sig i bilen går han upp på vinden han är jägare och har sitt vapenskåp där han beväpnar sig med ett hagelgevär och åker till gården
1: och Du kör in på gården och ställer mig på, på vänstersidan vi en gräsmattare. Och då ser jag två av de här. Som jag kände igen från tidigare. Då står de liksom. 15-20 meter ifrån mig kanske. Och då ropar jag, ropar jag till dem. Vad gör ni här? Försvinn härifrån. Ni har inte det här att göra. Och då börjar de sakta gå mot mig. Och jag hade ju värdet i handen. Jag säger försvinn härifrån. Ni har inte det här att göra. Och de går fortfarande mot mig. Och då tar jag upp det och håller det mot axeln då, För att de ska fatta att. Att de ska försvinna härifrån. Det gör de inte utan de pratar vidare och går mot mig. Jag får backa därifrån och jag backar kanske 4-5 meter ut i inga s -matta. Och jag är tvungen att liksom hota dem med geväget och då, då stannar de. Och då är det 5-6 meter ungefär ifrån mig, de här två står. Och då säger han den ena då att eh, typ så här, skjut om du är man eller om du är en man skjuter.
0: Vad som händer härnäst har rätten och Tony Ledel olika uppfattningar om. I domen står det att Tony och männen hela tiden står stilla och att Tony har geväret mot axeln. Uppgifter om att både Tony och männen stått stilla när skottet avlossades kommer dels från de tre personerna som befann sig på gården vid tiden för mordet. De som alltså kommit dit för att utpressa sonen. Även sonen sambo har i förhör sagt att Tony och männen stod stilla. De här uppgifterna får också stöd av vad rättsläkarna har sagt om skadebilden och skottvinkeln. Men Tony själv menar alltså att männen kommer emot honom och att han tvingas backa bakåt. Och att han då lägger geväret mot höften.
1: Och rättsomlösa säger han någonting och går väldigt fort emot mig. Och den andra följer efter och jag börjar backa. Men jag hinner bara kanske. Jag tar ner geväret rätt så fort och hinner kanske tre steg och håller geväret i höftled och så här och trampas snett för gräsmattan är ojämn och, och samtidigt går skottet och han har som fart så att fast han blir träffad så går han mot mig ändå ett steg till jag bara ser den här mannen i ögonen innan han stannar upp och sen börjar han gå baklänges och, och, och vi ser varandra lika närmare som du och jag nu så närmare är hon.
0: Den här mannen, han ligger då skjuten framför dig. Vad tänker du då?
1: Nej, det är klart det är hemskt. Att någon har sköt in det. Alltså, det går inte att gjort utan det är helt otroligt att någon har skjuten på gården. och Att jag har gjort det, 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 det är svårt att förstå. Det är hemskt.
0: Det är jobbigt att prata om.
1: Det är en jobbig situation. Det är inget man vill uppleva igen.
0: Man har avlidit efter att ha blivit skjuten med ett hagelgevär i Hylte kommun i Hallands län. En misstänkt gärningsman har under kvällen här kunnat gripas och misstänks nu för mord. Polisen har inlett en förundersökning gällande just misstänkt mord- 2019 domst hon i leder för mord, mordförsök, grovt vapenbrott och grovt olaga hot till 18 års fängelse. Efter att han har skjutit den 35-åriga mannen ska han enligt domen ha tvingat ner de andra männen till marken och hotat dem med geväret. Han ska också ha riktat geväret mot huvudet på en av männen och tryckt in avtryckaren. Men vapnet klickade och inget skott avlossades. Att Tonys son och Dennis Sambo- har blivit utpressade framgår också i domen. Tony Ledel menar själv- att han har agerat i nödvänd. Han erkänner att han har skjutit- den 35-åriga mannen- men menar att han inte haft något uppsåt att döda. Han säger också att han inte har hotat- att skjuta de andra männen- eller att han har försökt avlossa ett andra skott. Men rätten gör alltså en annan bedömning. I domen står det att det har funnits- en situation men att den upphörde i samma stund som Tone Ledel- gjorde männen försvarslösa. Och i maj 2019- fastställer hovrätten tingsrättens dom. 18 års fängelse. Du är dumd för mord, mordförsök- grovt vapenbrott och grovt olaga hot- och har varit frihetsberövad sedan den här händelsen. Hur ser ditt liv ut idag-
1: Nej, det är ju rutiner hela dagarna. Vi gör samma sak varje vecka. Själv lagar jag mat två dagar i veckan. Spelar gitarr två dagar i veckan. Sen är det ju de här, är vi är ju inlåsta på en avdelning så man liksom kommer ingenstans utan man är på den här avdelningen i princip hela tiden. Vi har en timmes rast då man kan gå promenadgården. Och det gör man ibland. Så att nej, det är inte mycket, det är nu.
0: Skulle du kunna berätta om hur en dag ser ut, en vanlig dag för dig?
1: Ja, måndagar har vi ASV. Det är, det är strukturerad verksamhet, jag brukar jag spela gitarr. Jag håller på att lära mig det och det har jag lärt mig här inne för jag har aldrig spelat här inne så att det är ett nytt intresse och sen går vi upp och äter och det brukar vi göra runt tolv då är det någon, någon intagen som lagar mat och sen eh, får man göra vad man vill fram till fyra då, är det mat igen. och sen blir vi inlåsta kvart över sju och det gör vi likadant på onsdagar. det är samma rutin och sen tisdag, torsdag och fredag då, då har vi brist för tillfället. och då, då är vi på rummen eller på avdelningen och ja, det är inte mycket att läsa tidningar eller titta tv eller spela något spel. eller så.
0: Brist vet inte jag vad det är. Vad menar du då?
1: Nej, eh, brist är när man inte har någon sysselsättning. Då får man halv halvlön. Och halvlön det är 6,50. Fulllön är 13 kronor det är när vi jobbar. Det är inte mycket pengar men det, det är som det är.
0: Du har levt ett ganska långt liv innan du ja. hamnade här på Kumla. Mm. Um, är 64 år idag.
1: Ja.
0: Hur var det att liksom plötsligt hamna här på, på en säkerhet anstalt
1: Ja, det var en chock faktiskt. Det får jag säga. Det... Det är väldigt strikta regler och... Jag vet inte hur jag ska säga. Mycket kriminella människor kan man säga. Som man aldrig har träffat i sitt liv innan. Och det är en helt annan... Man hamnar i en annan situation och det är en annan jargong. Och det är väldigt hög volym och mycket gap och skrik och slagsmål. Och, och mycket larm och... Mycket liv på nätten. Ja det är, det är en annan situation än man är van vid. Från att komma från landet och jobba 74 Och tyst och lugnt så är det precis tvärtom här. Det är ett annat liv. De slås av väldigt olika anledningar. Det kan vara. Att någon petar i maten. Eller att någon säger något fel ord. Som inte de accepterar. Eller att. Det kan vara precis vad som helst, att de spelar fel skiva eller någonting så smäller det. Och då, då har de ju så mycket kameror här på kumlen så de ser ju i princip allt som händer. Så då brukar det komma 40-50 vakter. Och, ja. Så då, då blir de indostad.
0: Före mordet 2018 hade Tony Ledel aldrig dömts för något grövre brott än någon enstaka trafikförseelse- och den nya vardagen på anstalt kommer som en chock för honom. Har du fått några kompisar? Hur funkar det?
1: Ja, det, det, det är svårt att säga kompis och kompis för att jag har folk jag pratar med. Det har jag. För man, annars hade man ju fått sitta in 24 timmar. Men det är klart att vi spelar något spel och, och pratar. Så. Och vi, När man kommer till Kumla nu så delar man sig med folk. Och det kan vara några månader eller ett halvår, då då blir man ju väldigt nära varandra kan man säga. Det finns ju liksom ingen dörr på toaletten utan det hänger ett skynke och det blir väldigt intimt. så och ja Det är klart att någon relation, någon god vänrelation får man ju såklart. Om det är rätt person så klart Det kan gå till helvete med mig. Ja. Jag, jag hade... En här som hade hängt sin fru. Det var inget roligt att bo med han. Det, det, det var det inte. Men så finns det ju vittigt folk. Eller vad man ska kalla dem. Som, som har re, riktiga då, eh, värderingar i livet. Så, även om de sitter här då.
0: Hur menar du då? Vad är, vad är riktiga värderingar?
1: Ja, att man kan visa hänsyn till varandra- och inte bråka för små saker- och, eller hota och så här som en del gör. Utan man respekterar varandra- och man, man delar på det man, man ska dela på- och inte den ena tar allt så att säga. För det finns en stor mentalitet- att vissa ska ha mycket- och vissa ska inte ha någonting-
0: på Tönings avdelning sitter det 13 andra personer. Det märks tydligt när någon ny kommer in eller om någon flyttas.
1: Jag frågar sällan vad, vad de har gjort för det. Jag tycker det har jag inte med att göra. Jag är inte intresserad av vad andra har gjort heller så.
0: Är det någon som frågar vad du har gjort?
1: Ja, det har väl hänt faktiskt. Ofta när man kommer som ny så så frågar de vad man har gjort. Det är väl ofta för att man ska bli accepterad eller inte. En del kriminella blir inte accepterade i fängelse. Och, och, ja, vad jag har upplevt så det jag har gjort det, det De har accepterat det helt och hållet eftersom de flesta tycker att det är självförsör inne. Så att så sitter jag accepterade.
0: Vilka som inte blir accepterade?
1: Ofta är det ju de som har hjälpt sina flickvänner och sånt. De har väldigt svårt att hitta någon plats här. De ofta flyttar dem och sådär.
0: För, för att det är ett hårt klimat så? Ja,
1: det är ett hårt klimat.
0: Du, jag tänker, vi har varit inne lite på dina dagar. Mm. Men vad tänker du på om dagarna?
1: Nej, jag i, I princip så tänker jag inte mycket alls här inne utan det är för att göra. Vi har vakter som talar om vad vi ska göra och det är inte mycket man tänker överhuvudtaget. Det är enkla saker. Om man ska skriva en, en låt eller om man ska titta på tv eller om det är såna väldigt enkla saker. Eller om vi ska spela ett spel <laughs> i princip så.
0: Varför blir det så tror du? Varför tänker du inte närmare på, på riktiga saker? Alltså det är bara det praktiska låter det som.
1: Ja det är klart man tänker på familj och så. Det, det, det säger sig själv att men liksom. Man tänker vad de gör och så där hemma och så. Vi skriver mycket brev och, och man läser vad de gör och så. Men från det så, så tänker man inte på någonting.
0: Hur mycket tänker du på det brott som du har begått?
1: På själva brottet, att, att skottet ja det tänker jag inte mycket alls på. Däremot så kan man ju tänka på själva händelsen om man kunde gjort något annat. Kanske inte tagit med det där jävla geväret utan kommit dit utan gevär. Men alternativet hade varit att i så fall att de hade suttit här och jag hade varit begravd. Så att. Och det kanske hade varit bättre för familjen på så vis att... men vad vet jag, det är svårt att veta vad som hade hänt. Men att man hade fått väldigt mycket stryk och det är jag väldigt säker på att det hade jag fått.
0: Hur ser du på ditt brott idag? För det är ju en del av dig på något vis. Det är mm. någonting som du har gjort. Jag mm. tänker bara hur du, hur du ser på den här händelsen. Och på de handlingarna som du har gjort. Du pratade ju mycket om utpressning. Och att du kände mm. att du inte hade någon val. Samtidigt som du har tagit en persons liv.
1: Mm. Ja. Jag ser ju det först och främst som en olycksändelse. Och framförallt så var jag så fruktansvärt stressad. Eller rädd. Och rädd kan man väl säga. Så att. Just då tänker man ju inte överhuvudtaget att du är ju bara rädd. Alltså du, du har inga tankar. Du, du har ingen handlingsplan eller någonting utan du vill bara ta dig därifrån. Och nej, jag, jag har aldrig några tankar på det viset. Däremot så spelas det här upp väldigt ofta. Själva händelsen. Den, den kan spelas upp ofta men jag tänker inte så mycket på den annars.
0: Hur är det när det spelas upp så där i huvudet då?
1: Nej det är ju när man ligger kanske på kvällen och ska sova. Kanske eller då. Man bara ligger där och det är tyst. Och då spelas själva händelsen upp eh, i tankarna. Så. Men det är inte mycket jag åt. Det som det är.
0: Men är det mer som att du ser den här händelsen spelas upp då? Ja. Eller hinner du reflektera Nej. kring den? Mm.
1: Jag hinner aldrig reflektera utan det är bara som den spelas upp.
0: Hur har du förändrats efter den här dagen?
1: Ja, det är en svår fråga. Det, det vet jag faktiskt inte. Jag har ju tappat tron på rättsväsendet. Det är väl det som är det största. Men det är inget jag kan göra åt. Så att, det är inte mycket man kan göra åt. Här inne man är lite rättslös. Man får bara anpassa sig och låta dagarna gå och ta en dag i taget. Det, de talar om vad du ska göra, och så gör du det, och sen. Det är så livet är nu i tiden.
0: Hur ser din relation ut idag till din familj?
1: Jag tycker den är bra. Jag ringer tio minuter till min fru varje månad. Jag skriver brev. Jag pratar med min grabb så att och jag får reda på vad, hur de mår. Det är liksom det som gör att man åker med det här.
0: Får du ta emot besök av dem?
1: Ja det får jag lov. Ja.
0: Hur ofta kommer de
1: då? Eh, ja. De har faktiskt inte varit här. Så det, det är inte så ofta.
0: Varför har de inte varit här?
1: Nej det är många olika anledningar. Men min grabb, han, min grabb han är handikappad. Han, han klarar inte av att folk... Eh, Rör på han eller okända människor då. Det här är ingen trevlig miljö för han alls. Och jag vill inte att de ska uppleva det. Så att, det är lite så det är.
0: Och de andra då? Vad tänker de?
1: Eh, ja, Tösen har, har faktiskt fattat. Eh, det har hon varit och hälsat på.
0: Hur var det att få det besöket då?
1: Ja det var ju väldigt bra. Men två timmar går ju väldigt fort. Och det är jobbigt när de går. Så är det.
0: Man ser att du tycker att det är jobbigt att prata om. Är det jobbigt att de ska se dig i den här situationen tänker du? Eller är det mer att ni inte får träffas som är påtagligt?
1: Nej, jag vet inte faktiskt. Det är att Det är en jobbig situation helt enkelt. Det är ingen som önskar att man är här överhuvudtaget.
0: Men tio minuter i månaden får du ringa din fru. Varför är det så sällan ni får höras?
1: Jag anses ju kriminell, tydligen. så tydligen. Men här finns faktiskt dubbelmördare och trippelmördare. Och de största knackbaronerna som finns som har fria samtal kan ringa hur mycket som helst. Men de har varit kriminella hela sitt liv så att det är väl det skillnad på, på sånt folk och en som mig då. Som inte ens kan prata om det. Jag vet ju inte vad ska jag prata om. Jag, alltså i telefon. Det är ju inga kriminella handlingar vi gör i, i vår familj överhuvudtaget. Det är bara jag som råkat illa ut en gång i en dag.
0: Du ser inte dig själv som en mördare. Nej.
1: Jag Varför? ser inte mig som varken mördare eller kriminell. Nej, nej det gör jag inte. Och, och jag har aldrig varit mördare eller kriminell. Jag tänker aldrig bli mördare eller kriminell. Utan när man ser mördare här uppe... En, en del kanske man kan tänka sig... De pratar kriminalitet hela dagen- och vilka de har skötit och inte skötit. Och det är ett helt annat liv. Jag, jag kan inte förlik... Alltså, det är inte mitt livet. Jag har haft ett helt annat liv i en parallell verklighet till dem. Så vi har svårt att förstå varandra. Första veckan jag var på en annan avdelning så frågar de såklart vad, om jag kände några kriminella. Nej, jag har aldrig känt någon kriminella. säger jag. Och så frågade han då, känner du några kriminella? Ja, sa jag. jag. känner bara kriminella. Ja, men du känner väl några hedliga också? Nej, sa han. Jag har aldrig känt någon heliga. Och han sitter mot... Samma bord har vi. Han sitter emot mig. Och då är det liksom två skilda världar. Men vi är på samma plats. Och vi ska umgås dagligen. Så det blir lite krock.
0: Men har också då delvis begått samma brott?
1: Nej. Han hade inte... Han, han var någonting med narkotika.
0: Här, jag bara, för det som jag tycker är och det som jag tänker att de som kommer att lyssna på det här eh, att det kan bli lite svårt att förstå bara för att du har dödat en person och sen så pratar de om att det finns mördare här och att det är så svårt att ske, se dig själv som en av dem Vad beror det på tror du?
1: Jag har aldrig sett mig som, som en, en mördare överhuvudtaget och har aldrig tänkt att jag skulle mörda någon utan det var ju en olycklig omständighet, en olycka och man kan inte bli, få en stämpel av en olycka. Ja. Det tycker jag inte. Att åklagaren tycker det, det tycker jag är en annan sak. Men det är ju inte min uppfattning. Och jag tror inte det är, det är väldigt många här inne som inte tycker jag är en mördare. Och folk tycker jag inte passar in här för att jag är ingen kriminell människa. Så att, nej. Och jag kan inte se det att jag är någon mördare överhuvudtaget.
0: Det finns fall där högsta domstolen prövat vilken hänsyn man ska ta till en persons ålder när det kommer till straffet. Framförallt vid långa fängelsestraff. Tingsrätten gjorde bedömningen att Tonys ålder eller hälsotillstånd inte skulle vara ett hinder för att han skulle kunna avtjäna sitt straff. Och det var Tony själv som bad om att
1: få komma till Kumla. Jo, det var så att eh, när man blev dömd så hamnade man på riksen för någon typ av utredning. Och den är på Kumla. Och när jag kommer dit eh, första dagen så, så syns det kanske att jag är ny, ny och inte vet riktigt hur, ja, hur det funkar här. Då är det en liten äldre man som hjälper mig då att komma till rätta och... Och så, så vi pratar mycket och han är väldigt hjälpsam och eh, han berättar vilka avdelningar som är bra och vilka som är lite mindre bra och, och vad som finns för sysselsättningar. Och, och om man då är äldre och vill ha lite lugnare avdelning så, så kan man liksom söka till olika ställen då. Och då sökte jag till där jag är idag då och hamnade. Och det var självförvaltning och det innebär att man lagar maten själv. Annars får du kantinmat. Och Han tyckte det var väldigt bra. Det skulle passa mig Vad det gjorde det med. Så det är jag tacksam för idag.
0: Hur mår du här idag då?
1: Nej, Man mår väl inte jättebra, det kan jag inte påstå. Det man får ta en dag i taget, det får man göra.
0: Vad är dina, vilka är dina glädjeämnen här på Anstalt? Är det någonting som gör att du liksom mår bra? Någonting som liksom gör att du kan känna att vardagen är okej? Okay,
1: ja, det är ju det. de få gånger man får ringa eller man får brev. Eller kanske man är på AS och spelar lite gitarr. Och så där. Vi har gitarr på rummet på dagtid. Så det är lite, lite liksom vardagsflykt. Så, så det är liksom, det, det, då är man liksom för sig själv på något vis.
0: Och hur går det med gitarrspelandet?
1: Ja, från och med att ha varit nybörjare så går det ganska okej.
0: Okay. Vad spelar du för något?
1: Ja, jag försöker ju spela lite rock och dansband och sånt. Och det är en någon duktig kille som kan spela heavy metal så han försöker väl lära mig lite grann.
0: Är det några låtar som du har... Som har fastnat som du har blivit duktig på?
1: Nej, det vill jag inte säga direkt att jag är duktig på någonting. Jag tycker det är roligt faktiskt. Det är... Och jag kan akorden till lite låtar så jag tycker det är roligt. Men jag sjunger dåligt så att, eh... jag tycker mest det är roligt. Och det är ett trevligt tidsförriva. Lite fingerträning och lite hjärngympa. Så...
0: Spelar du ensam då eller har du någon som du kan spela med?
1: För det mesta spelar man ju ensam på rummet men på ASV så har vi ju jätteduktig eh, jätteduktiga eh, hårdrockarna. Sen är det ju personal som är jätteduktiga på bas och trummor så vi har ett litet band som vi kan spela. De är duktiga på att sjunga och de hjälper en väldigt mycket hur man ska göra. Och, ja, det är riktigt roligt. Så då, då går tiden fort. Ja. Du dom till 18
0: års fängelse. kommer komma ut när du är runt 73. Hur ser du på framtiden?
1: Nej, jag, jag tänker inte så långt fram. Det gör jag inte. Den dagen, den kommer kanske, men det vet man ju aldrig. Det är 73 och jag tycker det är en, en hög ålder. Så man vet aldrig. Nej, jag har inga planer alls på framtiden. Jag får ta det när det närmar sig. Jag brukar få frågan. Vad skulle du göra när du kommer ut? Men jag är ju så gammal så jag behöver inte arbeta. Och jag vet inte alls vad jag ska göra. Det, det får man tänka på när man kanske har ett år kvar eller någonting.
0: Har du någonting som du hoppas på?
1: Egentligen inte. Nej. Jag har inga förhoppningar längre. Det var länge sedan de dog det är ju så de här när man kommer ut så förmodligen har samhället förändrats väldigt mycket det kan man ju bara titta ut på, eller se på tv vad som helst ändrar sig från dag till dag så att nej några förhoppningar om framtiden har jag inte
0: Om du får drömma då vad tänker du då alltså, du är barnbarn idag
1: nej, men. nej om man får drömma då skulle jag nog flytta till något annat land kanske om man är frisk och har hälsan så. Alltså. Men det vet man ju aldrig. Det bästa hade varit man någon tog upp mitt fall så jag inte blev så gammal när jag kom ut. Det hade ju varit det bästa. Det är väl en bra dröm.
0: fortsättningen av din dag ute där?
1: Fortsättningen är att eh, nu när jag kommer upp så förmodligen att de håller på med maten. Då ska vi äta någonting. Och sen eh, lånar jag förmodligen en tag och går in på rummet och spelar lite. Och sen blir det eh, kanske en nattmacka eller någonting innan inlåsning. Och sen låses vi in kvartor och sju och sen blir det tv. Det bästa på dagen är ju när de låser in dig det blir så tyst och lugnt och skönt så att det väljer man sig fram emot lagen, inlåsningen. Du
0: har lyssnat på Bakom galler som görs av Susanna Histrius och mig Alexandra Sannemalm. För ljud och form står Fredrik Nilsson, slutmix Johan Hörnqvist. Nyhetsklippet i programmet kommer från Expressen. Bakom galler är en exklusiv podmi-produktion som produceras av Tredje Statsmakten Media.